0: Estamos começando mais um DTCast Aqui quem falou é o Pancho E meu diretor favorito é o Stanley Kubrick Sendo que eu só vi um filme dele Aqui na minha <risos> direita tem o Zafra
1: E aí dragões, aqui é o Zafra E DTCast é programa de cultura
0: <risos> Reverenças Aqui na minha esquerda eu tenho o Bodruk Ele me fodeu agora, mano Você ia falar isso? eu <risos> ia falar assim
2: Hoje é só pros amantes da sétima arte <risos> Que porra
1: <risos> Estragou tudo é. E a falta que às vezes o cara tá pensando na frase tipo uma semana Aí né? o cara vem tipo,
0: pensou cinco minutos atrás e fode o maluco cara. É, isso a galera não sabe, mas a gente sempre chega aqui Puta, será que minha frase tá boa? Toda semana, tá né? isso, toda, toda semana Toda semana Mas é isso aí, hoje a gente vai falar de cinema gente, Na real a gente vai falar de como você assiste cinema O que, que é entretenimento pra você, o que é a sétima horte pra você Isso nos nossos olhos, né? Exatamente, porque nós somos a verdade Mas isso é só depois os recadinhos Chegamos a mais um Recadinhos do Dragão Teimoso É isso aí, Pancho! <risos> ah, hoje eu tô aqui sozinho fazendo essa gravação pra vocês pra passar nossos Recadinhos e essa semana eu quero lembrá-los novamente nas nossas redes sociais que é Dragão Teimoso em todas as plataformas necessárias que são o Twitter, o Facebook e o Instagram o Zafra criou também o Pinterest também é Dragon você pode ir lá olhar nossas artes oficiais do site e também tenho que lembrá-los da nossa parceria com o universo dos livros, eles têm muitos livros muito bons no catálogo deles, no site deles, vocês podem entrar lá, vai ter link aqui na descrição então vão lá, comprem os livros deles que são muito legais, e eles mandaram dois livros aqui pra gente, que é o livro do FBI e o livro A Filosofia de Star Wars em breve teremos conteúdo sobre eles o Zafra tá preparando um conteúdo sobre esses livros e também tenho que lembrá-los aqui que nós temos o Apoia-se Ajudem a gente pra nós ficarmos cada vez maiores E conquistarmos a internet Também queria falar um pouquinho aqui pra vocês do nosso site É, o Dragão Tem também é um site Se você não sabia e conhecia só pelo podcast Entre lá no nosso site porque nós temos Muitos conteúdos diários Nós temos uma base grande aí de colunistas Fazendo textos todos os dias pra gente Tem texto sobre a Marvel, tem texto sobre a DC Tem texto sobre livro, tem texto sobre jogo Tem texto sobre filme, tem texto sobre Todo tipo de coisa da cultura pop Então entrem lá, vejam os nossos textos Toda semana aqui no podcast nós temos o Zafra dando uma indicação semanal do qual os melhores textos, na opinião dele. É, hoje ele não tá aqui, então a gente não vai ter isso, mas é, tem muito. Todos os textos que saem são muito bons. Então vamos lá ler os textos e vamos embora o pro programa agora, pessoal.
1: a sétima arte pra você. Nossa, cara, que difícil. Já começou um negócio profundo, assim. É, não, problema a cabeça hoje. Ah, problema, não tem Cara, como que eu posso dizer? A sétima arte, mano, arte em geral é tipo um bagulho incompreendido. Tipo, né, você, é uma coisa pra você... É... Como que eu posso dizer? Esqueci
0: a palavra. Cara, a arte não tem definição, na verdade. É, não tem definição. Não, mas... Eu não sei quais são as seis primeiras artes Ah, eu sei algumas Mas a sétima arte é o é, cinema É, música, arte, teatro, arquitetura Atuação Arquitetura é, é merda, né? Aí depois música Música Se você é arquiteto, a gente não tem respeito
1: Dança também é? Arte? Dança, é E aí depois do cinema vem quadrinho Então vem... <risos> Juro, juro mas, mas... É a oitava <risos> arte o quadrinho? Não, é a nona A oitava não sei o que é
0: Mas no cinema aí depois é a décima é games <risos> Você tá criando isso Não tô, caralho mas no cinema, na sétima arte, a gente pode encaixar o audiovisual como todo hoje, né? Sim, porque na verdade
2: fala que é a sétima arte o cinema, porque ela reúne todas, tá ligado? É por isso. Reúne é? série, novela, é, caralho. É, tipo, dança, música, tudo é. isso tem um filme, uhum, sacou? Entendi. É por isso.
0: Não, mas, enfim, na real o nosso tema aqui não é nem... A tipo... escrita também é uma arte. Na real, o nosso tema aqui não é nem falar tecnicamente o que é o cinema, ou como é que é feito um filme, como é que é um filme. Nosso ponto aqui é falar como espectador, cada um aqui, e também vocês nos comentários aí do Facebook, por e-mail, a gente queria muito que vocês falassem com a gente nesse programa. Porque nós temos conceitos muito diferentes aqui, porque a gente já discutiu muito isso, mas... O que é um filme pra você? Tipo, o que, que o filme tem que fazer pra ele te agradar? Pra você considerar ele bom, sabe? O que, que é um bom filme pra você? É, um bom filme, pra mim, tem que entreter,
1: cara. Tem que ser entretenimento. E entretenimento, o que muita gente acha que é... Associa, né, entretenimento com divertimento, é errado. Porque entretenimento de entreter vem de distrair. Tipo, então... É quando você tá, tipo, distraído com aquele negócio, você tá, tipo, é, sei lá, focado, você tá entretido. Então tá te chamando a atenção. Isso quer dizer que é... Não, não quer dizer que é bom, mas tipo, o filme é isso?
0: Sim, eu concordo muito com você. Tipo, pra mim, tem muito filme que eu vejo que, puta, no final eu falo puta, foi uma merda, tá ligado? Uhum. Mas durante o filme, pô, ele me prendeu. Eu tava interessado em ver aquilo. Pra mim, entretenimento vem disso, vem de... Você tava eu naquele me... mundo. Você tava Bem, imerso vem ali. Vem me interessar naquele assunto. eu tava ali, eu tava interessado no final. Beleza, foi ruim, foi mas o Mimim entreteu, não, ele não foi um lixo durante duas horas é, tipo, entretenimento bate muito já com até diversão, né,
2: diversão também não quer dizer que tem que ser uma coisa engraçada é, pelo, pela essência dela, né é, entretenimento pra algumas pessoas pode ser melancolia é por isso que eu acho que entra, por exemplo é, no entretenimento uma forma de, de gosto também, vai muito do seu gosto o entretenimento por isso que não é uma coisa é, definida, é igual o Zafo falou, um negócio pra distração, então cada um tem o seu.
0: Então, é difícil, porque a gente já discutiu muito, eu e o Bodruk, durante toda a nossa convivência juntos, é, eu falo, puta, mas esse filme, pra mim, cara, ele é um, muito ruim, não me entreteu nada, não sei o que, e pra ele entreteu, sabe? E... E aí que tá o ponto que é difícil de você saber isso, né? Tipo, o que que é o entretenimento, então? O que que é... Ele deriva, deriva do, do distração, então... deriva do interesse, mas... O que, que é ele ao certo? Porque se ele é muito abstrato, não tem como a gente definir ele. Não, então, mas é. Mas é bem isso mesmo,
2: porque como varia de gosto, cara, as pessoas têm gostos muito diferentes, né? Então, é, Eu acho que, mano, já é bom entrar muito cedo num negócio de falar assim, que comédia, cara, é um negócio muito mais fácil de ser digerido, pelo menos pra mim, mano. Você vê um, um filme sem pretensão, se você. Se você for ver na madrugada, assim, a coisa que mais passa, assim, sempre passou, começo da madrugada, né? Porque depois vem aquele quem não dormiu não dorme mais, que começa a passar terror, tá ligado? Três horas da manhã. Mas, tipo, antes sempre tem aqueles comedinha meio a boca e tal. E é um bagulho mais fácil de digerir, né? Eu acho, tipo, é uma forma de entre entretenimento mais fácil, tá ligado? Aqueles no... pornô não muito explícito, né? do muito essas paradas assim, Do né? Telecine
1: Que né? é entretenimento. Free é, Tits. Claro. Né? Se, se, pu se puxou sua atenção, prendeu sua
0: atenção ali, é entretenimento. Não, mas pornô prende a atenção de qualquer um. E é, é um filme. <risos> Até tem um texto que eu fiz no site, lá no comecinho, que é sobre sitcom, porque nós adoramos sitcoms. E eu falava isso eu falava, cara, às vezes muitas pessoas não respeitam as sitcoms, sitcoms ruins que são canceladas, o caralho. Mas eu respeito, eu sempre respeitei muito e eu sempre gostei de assistir, porque é um bagulho que você, pra pessoa, tipo, pode ser ruim, pra quem é crítico de, de série, de cinema, pode ser ruim? Pode. Às vezes o crítico não gosta. Mas pro cara que tava lá o dia inteiro se fudendo, passando estresse no trabalho, ele não quer chegar em casa e ver um Breaking Bad, que é a melhor série do mundo. Mas é uma série complexa, é uma série que tem teoria de cor, é uma série que puta, tem um puta drama, sabe? Que. Ele quer chegar em casa e ver uma série do Robin Williams sendo engraçado numa, numa agência de publicidade com a filha dele, tá ligado? Porque é, assim, é, a série é ruim, a série não é boa. Só que ela faz o cara ter esse momento dele de prazer.
2: E varia muito também do gosto, cara. Cine... Mas também você gruda muito num cara, um diretor, por exemplo. Eu não sei se... Acho que a gente... Não sei se usar para acompanhar essa série. Uma série chama Go On, com o Matthew Perry, que é o Chandler do Friends. Ruim. Não. Ela é ruim, mano, mas, tipo, você via e ela foi cancelada também. Tinha até o... Do Chris, do
0: Todo Mundo, o the Chris, né? Como é que chama esse maluco? Ninguém sabe o nome Ninguém sabe o nome dele. Não, mas é isso. Tipo, a série que estreou agora, aquela The End of the Fucking World. Ela não é uma grande série, sabe? Ela não... Não sei nem se eu posso falar que é uma boa série, uma ótima série. Mas é uma série que você passa nesse uma série de humor que você passa e nem percebe. Eu acho legal até um ponto que você falou, Punch, de
1: o um cara sentir prazer em assistir aquilo. Eu acho que tem muitas emoções assim que podem despertar um prazer diferente em cada um. É. Por exemplo, eu, eu tô assistindo agora o La Casa de Papel e acontecem algumas situações ali que você fica tipo, mano, que não é uma série pra você ver antes de dormir, tá ligado? Porque tem muitos momentos de tensão ali, de, tipo, mano, que você não consegue nem, você fica tipo, caralho, não, ele vai ser pego, vai, vai descobrir não sei o que é lá. Mas causa um certo prazer em você uma euforia, assim, uma coisa que você fica, tipo, cara, até ofegante vendo a série, sabe? E às vezes você vendo uma, uma comédia, uma coisa que teria que despertar isso em você, não acaba não acontecendo. É, né? é cara, tipo,
2: tem, tem essa parada, né, e tem, eu, quando o Punch tava falando dessa the End of the Fucking World, tipo, teve gente que viu por ver, assim, não é um humor fácil também, era um humor negro, sarcástico em inglês, né, bem, bem específico. Mas, tipo, teve muita gente que tirou, aí vai do gosto da pessoa, tirou várias teorias, então é, é isso que os falou, tipo, às vezes tem alguma coisa na série que você vê, que tira alguma coisa dentro de você assim, de falar, pô, eu, eu tenho uma teoria disso, ou eu tenho um pensamento que bate com esse, ou que não bate, e essa série ainda tem muito mais aquele bagulho também de, dos caras estão roubando e tão se dando bem, então tem esse prazer, né, de tipo, o cara fez a merda e tá saindo bem Ele tá fazendo disso. negócio errado, então, é. tipo, é
1: excitante
0: você assistir, sabe, porque ele tá fazendo uma coisa que é totalmente contra o certo, né, cara? Sim, cara, tipo, mano, a Netflix, nesses últimas séries dela aí, ela tá trazendo um negócio mais tingy, do público adolescente, por mais que não seja daquele nicho, gostar da série porque se identifica. Tem muito disso também no entretenimento, né? A identificação com aquela coisa. As séries hoje que fazem mais sucesso, são séries que as pessoas se identificam com os personagens, sabe? E filme nem tanto, porque hoje que faz mais sucesso é super-herói, mas não se identifica porque os super-heróis têm super-poderes. Mas se identificam na personalidade do herói. isso ah. que faz aquele negócio ser tão poderoso. Se
2: você for ver, tipo, essa série ainda, é The End of the Fucking World é, tipo, se você for pegar as pessoas, elas se simpatizam com os personagens, mas elas não são nem um pouco perto dos personagens, tipo mata, esconde corpo, essas porra tá ligado? Tipo, é aquele rebelde que você queria ser e nunca vai ser e como você não tem isso na sua vida, você vai buscar no... Não, é. você
0: joga GTA, né? Mas às vezes, você não,
1: às vezes você não pega, tipo ah, eu gostei desse cara, tipo, vamos pegar o Walter White vai, vai. Você adora o cara, né? Tirando mais pro final que é. você já, ele já fica, com tipo, muito filha da puta que você começa a, a torcer pra ele não dar certo né, as coisas com ele. Mas, tipo, você não é que você é um bandido e quer vender droga, mesmo assim você simpatiza com ele, porque às vezes tem ali, sei lá, 5% da personalidade dele ou um elemento é. que, já, que você já associa com você e você se identifica com o cara. Alguma timidez, acho que é isso, é o mais forte
2: dele, cara, ele ser um cara tipo, regrado, ele mostra no começo da série, no primeiro episódio, que tem a casa dele lá que ele ganhou um prêmio Nobel, né, de química porque ele era um cara foda, não sei o que e ele saiu na empresa na, naquela hora, né, de, de engrenar, que os caras ganharam milhões e ele virou um professor de escola que tem que trabalhar num lava-rápido uhum. então tipo ele é um cara, tipo, fodido na vida e depois quando ele dá uma volta por cima disso, todo mundo quer ver isso. É,
0: Não, então. isso é um negócio que é um, um, entre aspas tô fazendo aspas com meus dedos, tá galera é, entre aspas, um, um clichê da, da sétima arte digamos assim, do cinema, das séries de tudo que engloba o audiovisual a, revira tudo, a volta Tudo que, que engloba você contar uma história. Você sempre se você souber, se o cara que tá te contando a história, ele conta da da onde, da onde vem a motivação do cara a Fazer aquilo que ele tá fazendo Ele te dá um começo humilde Daquele cara, por exemplo, a série La Casa de Papel, faz isso muito bem Apesar do, de eu não gostar de flashback E nada, faz isso muito que bem isso? nos flashbacks Tipo...
2: Você
0: não lembra coisas da sua
2: vida? Você não gosta de flashback? Não,
0: não, eu não gosto de flashback Você de não série, senta eu...
2: com, a, com, a, com a mão na cabeça, assim, em casa Pensando, nossa, esse dia Não, eu penso,
0: tipo, porra, que é minha. <risos> <risos> não, mas não sério, tipo, apesar de eu não gostar de flashback flashbacks. Cara, eles fazem isso muito bem na série até. Apesar de encher o saco um pouco uma hora, mas eles fazem isso muito bem de trazer o motivo de cada personagem estar lá, trazer a interação que eles tiveram na casa antes do assalto. E, cara, o Breaking Bad faz isso sem ser com flashback, ele faz isso no começo da série, você também sabe. Então, todo o Homem de Ferro faz isso no começo do filme. Todo bom filme, todo todo filme que quer que você tenha empatia pelo personagem, tem que ter essa explicação no começo e essas esses séries, esses filmes que a gente tá falando que faz sucesso hoje tá em dia. tá falando
2: que né? o Tony Stark Vem de uma, de uma. Vem de uma família
1: humilde. Um background humilde?
0: mas <risos> ah, <risos> Ele te enrolou não, aí? Não, mano. não, 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 ah, não, não, mas não, não, mas não
2: Ele
1: teve explicar. que se rebaixar, porque ele tava na merda então, lá. Ah, isso que ele ia falar. É, a a caverna. é,
0: eu ia explicar isso. Ele, assim? No começo ele era um cuzão. Uhum. Mas aí ele se rebaixa, porque ele tá na caverna, e aí o público se identifica e quando ele volta, ele volta mais humilde. E hoje público, ele é cara. gente
1: boa, pra caralho,
0: né? Não, com certeza. E isso é a mesma coisa do filme do Doutor Estranho, né, mano? É, é mesma coisa, o mesmo enredo.
2: E a galera adora. Você, você o seu herói favorito? Estranho. Não, mas isso funciona mesmo, né,
1: mano? O cara, ele ser um merda e depois ele tomar uma lição, né? Não, e você... Às vezes você se identifica com o um cara sendo merda, porque às vezes você pensa assim, porra, mano, eu queria estar tá fazendo isso, eu queria ter culhão pra ser assim, mas eu não sou. Um exemplo disso é o House, mano. Quantas... Mano, a gente teve amigos <risos> influenciados, tipo, 100% pelo House. Tipo, faltava o cara andar mancando, tá ligado, mano? Porque, tipo, o cara falava como o House, ele agia com as pessoas como o House, tinha um relacionamento... <risos> Amoroso que nem o House, mano O cara virou o House, mas
0: Mano, o filme mais recente Que eu lembro que deu mais discussão Aqui na redação Foi O Mãe O Mãe do Aronofsky Novo É absurdo, assim O a... tanto de discussão que a gente teve, né, velho
2: então, cara, você... A experiência de ver o filme é horrível, né? E é, é, é tipo... Isso cabe pra esse programa, mano. A experiência de ver o filme é uma merda. É uma merda você ficar achando que o filme é uma merda. Não tecnicamente, porque tem atores bons, tá ligado? Jennifer Lawrence incrivelmente manda bem. O Javier manda muito bem. Aí tem Ed Harris, Michelle Pfeiffer. Então, tipo, vai entrando essa galera no elenco e entrando na casa, né? E você fica maluco, né, mano? Mas, tipo, depois você sai do filme e... e... Mas você tem que se atentar aos detalhes. Se você não se atentar aos detalhes... E a analogia que o filme faz, ele não serve para nada.
0: Então, por isso que, para mim, toda regra tem sua exceção. Uhum. A gente concordou, todo mundo aqui, que cinema é entretenimento. O negócio tem que te entreter, tem que te interessar tá estar ali. E esse filme, para mim, é exceção. Esse filme, para mim, não é entretenimento. Porque ele não é bom de assistir. Não. E se eu não tivesse pago. 18 ou 20 reais, não lembro quanto foi. Se eu não tivesse pago um preço pra estar dentro do cinema... Eu tinha parado de assistir o filme no meio. É, mas tem uma coisa que o Mãe... Eu não assisti o filme,
1: tá? Porque eu não gosto da Jennifer Lawrence, eu desisti dela. Mas tem uma coisa que muita gente falou na, na, nas internets aí do mundo que você tinha que saber as coisas do filme antes de assistir o filme. Sim? Você não podia ir no escuro ver o filme e falar ah, não quero saber nada de spoiler, não quero saber a história do filme, eu vou lá assistir um filme. Você não podia fazer isso, tinha que fazer o contrário, saber as coisas do filme saber o conceito e depois ir assistir. Tá?
0: Então, isso é foda, porque o diretor vendeu o filme falando que você não tem que saber nada, tanto que o trailer não mostrava nada, você não sabia o que era nada. As pessoas que nós acompanhamos, que mais gostamos aí, que nos indicaram o filme... As pessoas que você mais gosta? Não, pessoas que nos indicaram e as pessoas que nós mais gostamos, ah. as pessoas separadas Aham. <risos> falaram que era legal você ver o filme sem saber de nada, tá. só que quando eu saí do filme eu achei que era uma merda, sabe, eu tinha que saber depois pensando sobre o filme, você vai achando o filme mas, calma melhor e tal, eu, eu, mas você eu, tem que, eu, eu, ficou muito claro isso na minha cabeça, pra você ter uma experiência legal com o filme você tem que saber sobre ele, você tem que ler sobre o que se trata, você tem que saber as referências dele, senão você vai ver o filme e você vai achar muito ruim de assistir eu devia ter falado antes, mas assim, tipo, o que também falou que, tipo, você
2: tem que ver o filme e você só vai conseguir gerar uma opinião na sua cabeça depois de algumas semanas. Ele ainda falou isso, tá ligado? Ele falou que, tipo, você vai sair do... você tem que ver o filme sem saber de nada mas você só vai gerar sua opinião depois de um tempo. O que quer dizer isso, mano? Isso é um bagulho muito foda do cinema, mano. Do valor do filme. De o filme acabar e o filme não acabar ali. De ter discussão. Então, com certeza você conversa com um amigo, mano, que foi o que aconteceu comigo, mano. Eu saí do filme e conversei com o Lugano, que é um amigo meu, que não participa ainda do DTCast. E, cara, ele ele, ele me explicou tudo, assim, do filme, e eu falei, caralho, velho, eram uns detalhes, mano, que engrandecem um filme de uma forma, mano, que você fica maluco, velho.
1: É, aconteceu isso até em filmes mais blockbuster, tipo o Blade Runner, né, você saía do cinema e você ficava tipo, ah, não sei se eu achei esse filme bom ou não, e, mano, você ia pensando cada vez mais no filme e você falava, caralho, mano, filmão do cacete, né, toda vez que você, ele
0: vinha na sua memória, você ia ligando mais os pontos, vendo as referências e falava, puta, mano, que foda, esse filme é foda. Então, quando era 1982, quando o filme saiu, eu não tava nem pensando em nascer então eu não sei como foi a experiência no cinema desse filme não mas falando do Blade Runner do 2049, ah, 2049 mesmo 2049 é, ah, é o, legal acho que o, o primeiro também teve isso não o primeiro não teve porque foi a versão narrada pelo Harrison ah, é Ford lá o é caralho <risos> Mas o Blade Runner 2049 Realmente tem tudo isso E cara, gerou uma discussão legal No nosso programa de Blade Runner Se, uh, uh, Clica aqui embaixo para escutar <risos> Comercialzinho que, que é ó, uma indicação Pra
1: mim é o nosso melhor programa até agora Do Blade Runner, eu gosto muito desse programa Então a, a, assista Blade Runner Os dois, que você vai virar um fanzaço E Sim. ouve o programa dele Dica do cara que é dono do podcast
0: <risos> é. <risos> Mas então, esse filme é muito legal E eu já saí gostando dele do cinema o... O Bodruck não gostou tanto. Mas, velho, isso. você no programa falou que você não gostou tanto do filme, não. Eu gostei, velho. mano. Ixi, tá mano. gravado, vamos mano. Vamos ter que puxar? Só vamos de novo, velho. Pô,
1: pode escutar aí, velho. Os é. ouvintes vão tirar o tema, velho. Tá bom, mano. Escuta aí o programa. Ah, Manda ter... aí quem é melhor, Punch ou Bodruque? A gente vai ter que puxar um trecho em todo do Bodruque falando isso. <risos> não, eu quero ver ele deixar. Eu escutei muito já esse programa.
0: Mas esse é um filme que traz muitas discussões... E na hora você não entende, você acha que a Joy é uma merda, tudo que acontece com ela. E depois que você vai pensando sobre toda a discussão que foi ali em volta da, da vida artificial, o que, que é aquela proposta, você, porra, acha muito legal, tá ligado? Isso quer dizer, então, que o filme fica,
1: tipo... Ele fica te entretendo, mesmo quando você não tá assistindo ele. Sim. Porque você fica, às vezes, pensando nele e, às vezes, brisando. Você tá, tipo, você tá fazendo qualquer outra coisa, mas você somente tá pensando naquele filme. Então, eu acho que é aí que tem a linha entre você gostar do
2: filme e você curtir pra caralho e virar um fanzaço, mano. Porque o Rafa, um amigo nosso aqui, ele, ele não viu o filme, ele era um cara que falava que viu o filme. E aí, quando ele viu o filme, ele ficou maluco. Ele viu, tipo, o antigo 10 vezes num mês, assim. E aí, tipo, ele ficou maluco com o filme, viu o novo de novo. Então, ele... Eu acho que é, tipo, é a linha tênue de pegar um negócio dentro de você e você curtir pra caralho e ficar com isso na cabeça e... E aí você vai buscar trilha sonora, o caralho, entendeu? Você vive o um mundinho mesmo.
0: Não, mas eu acho que tem uma linha diferente ainda dessa que você tá mostrando uhum. que é a seguinte tem a que te entretém que, porra, você fica pensando sobre o filme depois tal. é, essa que eu falei é do
2: fanático
0: né? não tô tirando, um fanático. não, tô tirando essa, essa parte fanático quero dizer uhum. tem o um filme que te entretém depois que você vai pensando que, puta tinha... É, toda aquela questão da vida é, artificial, discutida no Blade Runner, que depois você fica, caralho, que foda. E tem o filme que falta informação nele... Isso é foda. E você não consegue completar e aí, né, ele não tá te entretendo com você pensando nele. Ele, ele não te entregou. Ele tá te fudendo que, né? Que pra mim, eu já falei isso no programa desse filme, pra mim o, do, o Doni Darko é isso. Falta <risos> informação nele e depois você fica, caralho, falta uh... isso, falta aquilo. E parece que ele tá te entretendo, que você tá gostando, pensando nele. Não, mas na real não te entregou o bagulho você tá se perguntando porra, vai tomar no cu mas aí você
2: já parte pra outra questão de tipo o que você o que você gosta de ver num filme é roteiro então é, o Donnie Darko é uma aula de roteiro tá ligado do, do jeito que o cara fez mas é se você achou que ficou lacunas no filme e consequentemente no final aí é uma questão só com roteiro mas o filme é muito da hora de ver mano ah,
1: não precisa nem ser Donnie Darko pode ser o último Star Wars os últimos Jedi todo mundo tava esperando uma, uma entrega e foi uma entrega totalmente diferente e, e o Star Wars hoje é tipo. É, é você ficar matutando sobre coisas e ficar. Cada fã cria yeah. uma, uma especulação,
0: uma visão, e é meio que isso. É, ah, e é isso. Gerou reações diferentes. Não, mas eu acho que é diferente. O Star Wars, o último Jedi, ele não. Não faltou informação nele pra eu compreender o filme. Uhum. O Donnie Dark falta informação pra eu compreender o final. O Don Dark
1: é, é filme feito pelos fãs, velho. A já, <risos> já <risos> falou isso aqui várias vezes. É, não. É que eu gosto de xingar esse
0: filme, mas enfim. Não, não. Eu gosto de Donnie Dark. Eu mas foi é, do a gente que fez, eu tô, eu tô ajudando nisso. É, então, o livro deve ser escrito por fãs e o diretor fala que é dele também, assim como tudo que acontece no filme. Né? É, o não, livro
2: tem entrevista do diretor e do ator, não é do diretor mesmo. Ah, não
1: é não.
0: não Não, porque os fãs falam que o filme é assim, e aí o diretor fala, ah, realmente era isso. Porque é, ele não é, pensou é. nisso, não.
1: É a síndrome do Boba Fett. Isso <risos> né? <risos> daí. andando nesse papo de ficção, tem aquele, tem aquele lance do, da ficção e fantasia. O que que é um,
0: o que que é outro, e o que que não ah, é um, ah. e o que que não é o outro.
1: Isso é um, é um negócio
0: legal. Isso, Isso é cara, interessante. vamos lá. Vamos ver a merda que você vai o falar. O que que é ficção científica, né? Porque ficção uh -huh. é qualquer história que não é, é real. Exatamente, ficção científica. Cara, eu acho que ficção científica são filmes que usam ciência dentro dele, assim, ciência real. Por exemplo, o Star Wars não é uma ficção científica, é uma fantasia. Por porque pra ser uma ficção científica, não poderia ter som no espaço.
1: não pode... É, não poderia por exemplo, o Star Wars é fantasia também, porque tem elementos sobrenaturais. O... Os Jedi usam força pra levitar as coisas, isso não é uma coisa científica. Agora, se você pegar um filme tipo Matrix, é uma ficção científica, porque é, um... é uma tecnologia do futuro. Então, tipo, ela pode ser alcançada, não sei, não sei quando, mas é, pode. O
0: exemplo que eu usa na realidade é o Interstellar, porque o Interstellar usa teorias que a gente já tem hoje, né? É, mas é meio louco, porque no final ele fica meio fantasia, né? Eu acho que não era a ideia do Nolan
1: fazer isso. Eu acho mas... que tava, tava, tipo, a superficção científica, e aí no final o Nolan sei lá, mano. Eu sempre Cara... tenho a teoria que o diretor sai pra ir no banheiro alguma hora e alguém assume o comando e faz uma merda. O final desse filme divide multidões, velho. Uhum. Eu adoro. Interestelar. Esse filme é bom, mas... É, dá uma manifestação na Paulista. Mas,
0: mas, ainda assim, ó, olha como é uma fantasia, que a gente acha, mas, ainda assim, é uma teoria do Carl Sagan, tá ligado? De quarta é. dimensão. Então, até onde é uma fantasia? Sim. É,
2: porque aí o diretor também pode usar da licença poética para explorar a ficção científica, né? Na verdade, a ficção científica, ela se baseia quando você tem uma explicação sobre a tecnologia ou sobre uma sociedade, é, digamos, não precisa ser necessariamente, mas, digamos, futurista, entendeu? E a maioria dos, dos escritores, né, que tem a maioria dos filmes baseados em livros, a maioria dos escritores, eles são pelo menos ou formados em ciência ou puta entusiasmado tá ligado? Tipo, que nem aquele Tom Clancy que lê livro de pra caralho de aviação, de, uhum. de navio,
0: caralho, o cara sabe tudo, enciclopédia. <risos> tanto que os filmes dele, os livros tanto que os livros dele são todos de espionagem, nenhum se fala que é ficção Na verdade o Tom Clancy viveu tudo aquilo lá
1: <risos> gordinho de óculos, você acha? Não? Viveu tudo, mas então, a, a ficção científica, ela
2: tende a explicar as coisas e a fantasia, ela não se dá o um mérito de explicar as coisas, as
1: coisas são fantásticas É, ela tem elementos de sobrenatural, elementos de magia, são coisas que não tem, por exemplo na ficção científica, você pegar um filme que as pessoas moram em Marte isso é uma ficção científica. Agora, se você pegar, tipo, Star Wars, que tem todos esses elementos, mesmo que seja outro planeta,
0: é uma fantasia. Por mais que o filme seja bobo, o filme do Matt Damon com o Ridley Scott lá, Plantador de Batata, lá é, é, eu não lembro o nome <risos> desse Matt, Damon filme. É, Matt Damon em Marte. É, Matt Damon em Marte. Perdidos em Marte? Perdido em Marte. Isso mesmo, Rodrigo. Parabéns. Perdido em Marte é uma ficção científica. E olha que eu não vi esse filme. É uma ficção científica. É, não é uma fantasia. Ou é uma fantasia, porque o Matt Damon não aguenta. Agora, Matt Damon dá um size aí é fantasia. Ah, não. Qualquer. É Isso esse? é ficção científica. É o que vai
1: Daqui, ah, ver, isso é. Não sei, mano. Isso não devia passar. É um estilo, né, mano? Hã? A gente não assistiu, né? A gente pode jogar o trailer, né, mano? Não, é tipo aquele Querida encolher as crianças. É tipo isso. <risos>
0: não é diferente disso. Só que, só que como tem o Match Damon, vai ter um drama no meio. Ah, é verdade. E, diferente é. do que era só com o Mesh.
2: Depende, o Eurotrip, ele tá e não tem um drama. Ele é só o não. cara do... Mas ele aparece por um minuto, né, velho? Mas assim, não sei não É muito bom. Escaridas é novo, velho. Escaridas é novo.
0: Mas então, por exemplo, vamos pegar um outro filme de ficção científica. Eurotrip. Gente... Não, Eurotrip é uma Quase. realidade. É uma realidade Eurotrip é o
2: cidadão Kane do século XXI. Eurotrip é um clássico mesmo.
0: falar. De, de verdade, eu quero fazer um santuário no site só pro Eurotrip. Eu acho que eu deveria repassar naquele clássicos do Cinemark lá.
1: <risos> deveria. Não.
0: 15 anos de Eurotrip. Deveria. É, deveria. E, mas agora uma pergunta, ainda, ainda aqui no, na questão de fantasia. É. Como você define uma fantasia boa e uma fantasia ruim? Porque O Senhor dos Anéis é um clássico. Não apesar bom. que... Apesar que eu, o George Martin, tem um vídeo dele rolando por aí Que ele detona o final dos Serios Anéis Ah, vamos deletar que esse ele... vídeo, mano. vamos deletar Mas... Não, calma aí, eu quero saber o que, que ele fala Cara, ele, ele fala o seguinte Ele fala, ele fala o que, que eu aprendi Calma aí, o final do Retorno do Rei É, o final dos livros, né O final hum. dos Serios Anéis hum. Ele fala, o que, que eu aprendi que, com o Tolkien tipo, que eu não posso fazer O que, que eu achei que ele errou hum. E pra ele, o final é, Não é que é ruim, mas ele errou por ele não ter explicado. Afinal, ele vira e simplesmente fala que o Aragorn governou por 500 anos muito bem, tá ligado? Ele fala isso. E o... Pro George Martin, ele queria, tipo, saber, porra, mas como que ficou a economia? Ele... Ah, ele, 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 gosta, é um, ele é um fãzinho magoado, ele, velho. ele gosta da parte política do bagulho. Tanto que Game of Thrones é puramente política, né, Sim. Velho? Mas não, é que, cara? não, o Senhor dos
1: Anéis não tem nada de economia, pelo menos nos filmes.
0: É, não, não, mas ele quis dizer, ele fala, dá também um exemplo, porra, ficou uma porrada de orques, ele simplesmente falou, ó, genocídio total, assumi isso pra mim, porque não, não dá pra saber como eles conviveram com os orques a partir do momento que acabou o filme. Não ficou uma porrada de orcs, porque quando o mal se acaba, um monte de Orc vai pro caralho. não
1: tinha nenhum orc bom. Não tinha nenhum orc bom.
0: Não, todos trabalhavam pro Sauron, velho. Eu, eu, eu assumi pra mim depois de ver que o Bright é o futuro do Senhor Anéis. Ah, não, então, é, tá é, é verdade. É, é o futuro.
1: Não, e peraí, o Orc não pode ficar do bem depois? Você é tipo um preso, cara. Claro que não. Claro que não. não. É tipo um preso, você não empregaria um preso na sua mercearia? <risos> Aí a gente
0: já Mas tá com um o... roteiro melhor que o Bright Mas o papel do cinema é esse, velho É discutir, é trazer discussão pro mundo É trazer Certe... o papel social da sociedade é, Eu
1: acho que certeza que os Orcs trabalharam ali Eles ficaram em, na City lá Trabalhando pra galera, cara Colhendo feno lá, sei lá, alimentando os cavalos
0: diferenciar sertanejo universitário de sertanejo como você diferencia comédia besterol, comédia normal e comédia romântica? É difícil, mano. Hum, que coisa, hein, mano?
2: É difícil, mano. Eu acho que o besterol o que a gente mais vê é baseado no, no americano, né? Baseado naquele clássico filme lá, tipo, vou ficar com ela, um negócio assim. É, tipo a, The Sevens, a Bye.
0: Bye. Eu acho que, eu não, não, não sei a origem do cinema besterol, mas Sim. o mais antigo que eu conheço é o Porcs. Ninguém nem ouviu falar desse filme aqui, né? Não. Cara, o Porks é um, um bando de moleque que tenta entrar num puteiro nos Estados Unidos que era, o nome era Porks, tá ligado? E aí é, se passa nessa historinha, mas é um besterol. Mas sim, tem também, aí eles olham, tipo, tem que fazer um buraco no vestiário pra olhar as meninas é, Então eu acho
1: que é isso, eu acho que o besterol, tipo, a, a trama central é a putaria. E isso, e tudo se envolve em volta disso. Tipo, é o Eurotrip, é o American Pie, acho que é isso. A comédia. Romântica, ela já tem aquela estrutura de romance, que os dois se conhecem, aí no começo não se gostam muito, ou só um deles que se gosta. Ah, cara, sempre nesses filmes tem que ter três coisas, mano. Piada de puberdade,
2: piada de sexo e piada de merda, mano. De merda, literalmente, tipo cocô, assim. Tem é, que ter no filme. Piada de
0: quinto, né? alguém
2: tendo alguma diarreia, o cara vai lá e põe relaxante no bagulho, golpe baixo, tá ligado? Ah, mas do isso Adam isso
0: tudo é, são requisitos do besterol. É, é o que eu tô falando. Não, você tá falando que tem que ter uns três tipos de filme. Não, não. Três coisas que tem que, tem ah, que ter entendi. na comédia besterol. Cara, sabe uma série que me impressiona? Apesar de ser ruim. O Blue Mountain State. Tem na Netflix, assistam aí. É muito bom. Assim, ela é do futebol americano lá, é, lá né? É, muito boa. Eu já assisti cinco vezes, juro por Deus. Meu Deus. E, velho, assim, sabe por que ela me impressiona? Porque pra mim é muito claro, assim, que hoje em dia não dá mais pra ter esse tipo de filme, porque é a objetificação da mulher, o caralho, tudo isso que os movimentos lutam contra, tá ligado? E essa série, ela é tipo de 2003, foi até 2013, e 14, tá ligado? Então ela é relativamente nova e, pô, e ela faz tudo que, que acontece no Euro Trip no American Pie, e o caralho.
1: É, o American Pie é muito isso também, né, Do, dos homens no poder e,
0: pô, é um bagulho de 2012, né? Então, assim... Não, é um bagulho de 2002. Não mas, lá, 2000... não, mas o último American Pie é 2002. Não, 2012. Sim, é. mas, mas olha como já muda o papo, já não tem tanto bagulho de... Ah, mas o ali eles são tiozão tá? já, né, também.
2: O Schiffer faz umas coisas bizarras ainda, é. né, tipo, mano. É doideira, mano. E eu <risos> acho
0: que é... eles colocam a mina bêbada lá, nossa, verdade, do carro bundinho. Tá é ligado? loucura, é
2: loucura, cara. O... Puta que pariu, velho, esse ator também é foda, né? Eu acho
1: que o... Putz, o... não sei, eu ia falar que eu acho que o Adam Sandler, ele consegue fazer os três, mano. Ele consegue fazer o besterol, ele consegue fazer a comédia, a comédia não romântica. Sério. Mas não tem besterol dele? Tem, mano. Qual? Tem mano, é porra do maluco do golfe, velho ele briga com um jacaré
2: na
0: mão, velho não, mas não é não, não, <risos> não, 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 calma é, aí, é? você quer falar que isso não é besterol? não, só porque, <risos> só porque não é, não isso é comédia tosca, só tá. porque não é, porque a gente já falou que pra ser besterol tem que envolver putaria, mano, é, putaria, e o sinistado sem nenhum envolve putaria, é, só envolve ele sendo tipo, esse um... é o pastelão, então tipo, comédia pastelão, tudo tá. bem, que é um quarto tipo de comédia, que é o, agora o que é a comédia normal? Pra mim o exemplo mais claro é o Suburban Caso, e o aperto e o o piloto sumiu? Pastelão. Pastelão, essa é a pastelão. Oh, pastelão. pastelão. Ah, Porra, mano, tem a mina mata, a, a aeromoça mata o moleque e sabotando uma história. Nossa, tem esse um filme é desse. muito
2: bom, mano. Esse filme é um absurdo. Não, bom. o Leslie Nielsen
0: é muito bom, né, não, mano? Ele tá louco nesse né, Ele filme é o
2: piloto. É
1: o <risos> piloto. <risos> ele é o comandante de tudo isso, né, mano? Cara, ele de presidente, todo mundo em Pânico 4, muito é bom. bizarro, velho. Não, e todo mundo em Pânico, é até legal que você falou isso, porque é muito, na né, aperto do piloto sumiu, né? É, é nonsense, na verdade. É, todo nonsense,
0: é exatamente. É, ele Entra no quinto gênero que é a comédia... <risos> Porra, comédias tem muito gênero. É muito mas muito. é o quinto gênero que é a comédia paródia. Porque a questão ali é zoar os filmes Sim. de terror. Né? A referência
2: que aí entra não é mais um bestial americano. Que tem o Chris Evans. Exatamente. Essa é muito boa. Só que
0: os filmes de paródia geralmente entram em duas categorias: que geralmente é pastelão e o paródia. Por exemplo, o Espartalhões. Isso é só merda, mano. Isso é só é. merda. Isso é horrível.
2: Mas não, é. Cantando American Idol no final. <risos> Vai se fuder. Não. Isso é só merda, mano. Deixa o 300 ah, lá. É legal. 300 é Cidadão do
1: século XXI. Mano, o gordinho, os caras pintando a barriga dele, os tanquinhos, é muito bom. Não, mano. sabe o que é foda? Quando você tá assistindo em Pânico e eles zoam vários filmes merda, uns filmes de terror, assim, você não se sente incomodado. Agora, quando você assiste, tipo, Espartalhões, os, os caras tão, tipo, é zoando 300, você fica tipo, é cara, você não deveria fazer tá fazendo isso. <risos> <risos> Zafra num bacon, né? Aí, mano,
0: eu sei, mano, e os caras, tipo, <risos> os caras vai cumpri vão cumprir... É tipo
1: zoar o Papa, sei lá, você não
0: é confortável, você vê essas zoias,
1: <risos> entendeu?
0: Né? C, é, é, tipo, C, <risos> Os caras vão cumprimentar assim, e aí as mulheres é perto de mão e os homens são um beijo de língua assim, e aí o negão tira, é, tira um não, tufo não. de cabelo da boca. <risos>
2: Não dá, mano Eles cantam American Idol no final, não é?
0: Não, é no meio ali é... é perto da cena de Eles estão decidindo se eles vão ou não pra guerra E eles cantam no American Idol E aí colocam a mina da Britney Spears, né? Sabe quem podia estar nesse filme? O Jair
2: Butter Isso eu aceitaria Jair Butter? É, hoje o perfil <risos> dele é nesse filme é. Imagina a carreira dele? 300 de Esparta Espartalhões É, né? dois Ia ser muito épico isso Vocês mano.
0: trouxeram agora um bom uma boa observação
2: Jair Butter Vamos falar dele agora
0: Vamos falar de Não, não de Gerard mas o que ele tá trazendo pra gente novamente. Ah, não. A observação que Nada. eu faço quanto a ele é a seguinte. Durante alguns períodos de tempo, é. nós temos em hype filmes de tragédia. Só que os filmes de tragédia nunca são bem feitos. Por Me dá um exemplo, exemplo,
2: tipo, A Culpa das Estrelas é um filme de tragédia? Não, não, não.
0: não. Exemplo, estilo não. tragédia greve, é isso? Né? É, 2012... <risos> Tempestade, ah. acabou de sair. Independence Day. Tempestade tem o Gerard Butler Marte Ataca. Esse tipo de filme. Não, não, ataca, tá. legal. não dá pra ver nada disso. Não, não
1: eu vi todos. Mano, <risos> problema <risos>
0: seu. Perdeu o Pô, Independence Day 2 é muito bom,
1: velho. É da hora mesmo, mano. Muito Nossa bom. senhora, tem um ETZão correndo atrás do ônibus escolar, né, é, mano? Que é. coisa mais legal que isso.
0: Cala a boca. Mano. E eles, <risos> e, mano, é muito, é muito legal como eles fodam-se tudo e eles põem. Estere... Não é estereótipo, mas eles põem o, a divulgação do filme dentro do filme. Porque é. a, a plataforma espacial é comandada pela China, tá ligado? Porque eles querem o mercado chinês. China
1: Não, tem. mas sabe o que é meio foda? Porque o Independência Day, o primeiro, é um filme... Clássico assim de, de ficção e o, e o segundo parece uma paródia do primeiro. Não, não, não. Ah, porque não é um filme ele. clássico
2: de ficção. É, cara. É, é ele é um forte, filme. Mano. Não, 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 calma lá. Ele é um filme grandioso porque ele é um filme patriota pra caralho. Saiu 4 de julho. Não, então... Mas
1: ele é um filme bem épico, cara. Puta, não, conhecer. cara. Ah, o é. um americano adoram esse filme. Ah, mano, ele eu... foi muito forte, mano.
2: O né? Smith né? Ó, o primeiro, Uhra, lá, do primeiro, logo. Foi o Monster lá? O Bill
0: Pullman fez a carreira dele, mano. O Bill Pullman atua até hoje por causa desse filme, velho. Sim, mano.
2: Eu, eu não sou partidário dessa... E tem o A Mosca lá.
0: Você, você, você gostou do cara no toro o cara só atua até hoje por causa daquele filme, É velho.
1: verdade, mano. Quem? Não, ele era o Dr. Malcolm também. E a Mosca. Ah, ele é muito bom. Então... Jeff Golden a, a
2: Mosca é uma puta ficção científica, mano. A Mosca é muito bom, mano. Porque é ele a se transforma de um jeito que todo mundo pensa. Ele se transforma que nem um cara num casulo, mano. Vai cair nas unhas dele.
1: Agora que você entrou na Mosca, eu vou entrar num... Num... num <risos> Aqui num território. Gosmenta. Grandes do -Cast podem sair do programa. O que que é o terror?
0: Filme de terror. Hum. O horror. Essa é uma discussão que a gente vai ter agora, mas eu quero... Talvez seja o último programa. Eu quero ter essa discussão com mais pessoas na mesma mesa, porque eu, eu quero... Que eles são fraco? Não, porque eu, eu tenho pessoas que têm argumentos de que atrás eu, eu gosto, eu quero dar um soco na cara da pessoa na hora. Ah, entendi. Então vamos trazer só um
1: filme. <risos> 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 Imperador. <risos> então vamos trazer... Só um filme pra, pra, pra dar um ser um gostinho dessa futura discussão então que a gente preparou né que é o Witch. It é terror cara é terror é. é terror olha o Pancho
0: é que eu, eu é que geralmente eu vou ser hum. sincero no programa aqui geralmente eu ponho tudo no radicalismo porque é. porque, porque você porque sabe eu, que eu quero fazer o um entretenimento de vocês é. <risos> que babaca. mas voltando atrás é. mas é. É aquele negócio, né? A nossa discussão envolve mais videogame pra decidir o que é terror. Porque Last of Us não é terror, velho. Ah,
1: não. Essa é era a discussão. Bravo. Ó, eu é, acho é, que os, é... os dois são terror. Tanto The Last of Us quanto It é terror. É porque, tipo, ficou um, ó, a internet de novo, né, nessa porra, que o It não foi um filme de terror só porque uma galera não sentiu medo. Mas ele é um filme de terror porque... Entra nessa parada sobrenatural também, né? Cara,
2: tenta falar a trama do filme pra
0: mim sem chegar no terror, mano. Você não consegue, mano. Não, mas é, é, aí é um negócio pessoal, meu. Eu não tô falando que ele se pessoal classifica... Pessoal seu? Achei que como? era pessoal
2: do outro pessoal. Ah, tudo <risos> bem. <você risos> quer
0: mas, ó, o que eu quero dizer é o filme é classificado como terror. E ele é. Não tem como classificar ele em outra, em outra categoria. Não é um drama. Nem uma comédia. Mas... Pro Pennywise é uma comédia. Pessoalmente, pra mim... É, o ponto eu, de vista aí. Eu <risos> considero mais um filme como a boa História do que um filme de terror. Porque pra mim não dá medo. Agora, pro nosso amigo Goku, que gravou o programa que tá aqui embaixo, ele se esborrou de medo. Pra ele é um puta filme de terror. Então, isso é um bom do filme. Isso é pra mim é. Como posso falar? É cagar no filme você não, não colocar ele na premiação oh. do Oscar agora que vai Ah, ganhar.
1: também acho. Mas o Oscar não vale nada, né? O Oscar é. verdadeiro, foi o que eu fiz no meu stories lá. E, eu... <risos> e você sabe que o It tem elementos de terror. E se você assistiu Stranger Things também e não sabe, Stranger Things é terror. É terror, é no gênero que... tá escrito ah, terror.
0: Stranger Things não é terror. Tá é, é aventura. Um isso. Não, então não é o Goonies é terror, mano. Não, é aventura. não mas o Goonies é muito mais leve que o Stranger Things. Não, Friends. mas veste com o sobrenatural, como o V tá falando. Não, mas é diferente. Não, mas eu não vou
2: nem por esse caminho de sobrenatural. Eu vou pelo caminho que as pessoas no filme têm medo e elas passam medo. E o suspense também é, já faz parte do terror e do horror. Então já tá tudo não, conectado ali. suspense mas... não faz parte do terror. O filme trabalha com o medo das pessoas, e o medo tá relacionado ao terror e ao horror, dependendo do
0: estágio. Não, tudo bem, mas é, então, um filme de lá, Casa de Papel, uhum. é um, uma série sobre um assalto a banco que tem reféns, tem sequestro. É terrorismo, é ação. Não, peraí. peraí Isso daí é computador. Não. <risos> Ele mexe com o medo de pessoas. Então é terror, sabe? Então, Mas o sobrenatural... Você não, colocar, você não pode colocar tudo de dentro de uma caixinha, sabe? você Cada filme é de um jeito, velho. Cara,
2: eu acho que a gente não tá indo nem pelo caminho do sobrenatural e nem pelo caminho de monstro, né? Não sei. Eu acho que a gente pode ir pelo caminho do desconhecido, mano. De você não conhecer um negócio. Acho que não, 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 não define no sobrenatural. Acho que é algo fora do, da sua... Fora do natural,
1: do sobrenatural.
2: É, fora da sua realidade, <risos> na verdade. Seria o irreal. Surreal. Não, cara,
0: pra mim, eu, eu penso da seguinte maneira, não é porque você está mexendo com o bizarro que aquilo é terror uhum. pra mim, o Stranger Things, ele mexe com o bizarro, sabe, tem questão de mundo invertido e tudo mais, pra mim é mais uma ficção, não, não é científica mas é mais uma ficção, uma historinha, meio bobinha, legal, aventura pra mim o terror, ele tem que ter objetivo essa é a definição que eu acho que melhor se encaixa que está lá escrito em livros, futuros livros do cinema. definição exatamente, de Pancho, o grande. Exatamente. Terror, o objetivo dele tem que ser te causar medo. Tem que ser. Ele não, Você não pode fazer um, um filme ou um jogo, como o caso do Dash of Us, que a questão é você sobreviver e só porque ele tem zumbi, que é um elemento do terror, ele é, vira terror, sabe? Você, você usa de... elementos não. de terror, não é um filme de terror. Porque senão, o todo mundo em pânico que usa elementos de terror, porque ele está fazendo paródia de filmes de terror, vira um filme de terror. Mas ele é classificado como terror também. Hum. Aí vem os
2: filmes do All Class, mano. Aí tem os filmes que são classificados em duas coisas, por exemplo, o Star Wars você consegue dar um gênero para ele? Ele tem vários gêneros, ele tem aventura, ele tem fantasia, entendeu? Então, mas pera aí um a
0: fantasia geralmente é aventura, tá? Não, tudo bem, não. Fantasia é aventura. Todo filme de fantasia tem uma aventura.
2: Não, tudo bem. Ah, fantasia é aventura, sim. Hum. Aventura necessariamente não, né?
0: Star Wars tem um gênero definido, é aventura. É porque assim, é a gente coloca fantasia. geralmente fantasia é um subgênero de aventura. Sim. Mas o, o gênero do é, Star Wars é aventura. Science fiction é ficção científica/barra terror. Então, então ela entra em ficção científica, sabe? Sim. É isso que eu quero dizer. Você, Às vezes a gente, a gente discute aqui muito porque você fala muito dos subgêneros. Mas o que eu tô contando, que Sim. eu sempre conto é
2: o gênero em si. Cara, mas eu acho errado, por exemplo, falar se o filme não te dá medo, é um filme de terror. E aí ele não te dá medo, ele não é terror. Não, não, Aí não, tudo não, bem, não, ele não, pode não. não ser terror pra você, mas é igual você falou, mas, eu entendo não, ele não, ser
0: terror. Mas, mas não foi isso que eu falei, o que eu, eu acabei de falar aqui. Pra mim, o It, pra mim não me dá medo. Pra mim... Nem pra mim, mano. Não, o que eu quero dizer é, na minha visão, pra mim não é terror, porque não me dá medo. Mas eu falo é o que eu falei, o objetivo dele é dar medo. O objetivo dele é contar uma boa história e é dar medo em cada pessoa pro medo que ela tem. Então é o terror. Porque o objetivo dela é dar medo. Agora, o Stranger Things o objetivo não é dar medo. O objetivo é contar uma história legal, uma aventura legal. Então não é terror. É isso que eu tô falando. Pra mim, tudo se define. se define o gênero de um filme no objetivo dele. Eu acho que no Stranger Things você tem momentos de medo, sim, cara. Mas não é o objetivo da série de causar isso. Depende do ponto de vista de quem vê, mano. É tudo isso.